0: 大家好，欢迎大家订阅《历史未解之谜全记录》，你们的订阅就是对大李玩最好的支持，谢谢大家。由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。有听友留言，我看到了哈、啊，问我一个历史冷知识，说现在都管单位上班偷懒叫摸鱼。工作时刷刷微博，点点微信，看看 B 站，一天过去了。甚至有人戏谑地说：“每天认认真真的上班，那叫靠劳动换取报酬；摸鱼过一天才叫挣钱。”可见“摸鱼”二字深入人心。所以，爱较真的他特别想知道，为什么这种工作状态叫“摸鱼”？严肃的来回答哈。据考证，“摸鱼”二字来源于我们熟知的一个成语，换作“浑水摸鱼”。原意是指在水中捉鱼。说春秋时啊，有位大师给弟子讲了这么一个故事：有一位老渔翁在河里捕鱼时，别人捕鱼先水中撒网，但他不，先河水两岸架起大网，再捡起石块拼命的击打。这河里的鱼被吓得是扑腾扑腾四处乱游，有的呢直接撞进了网中，很快就满载而归。可是有人觉得这样的方式不好，说你把水都搅浑了，充满了泥沙，你让大家怎么能吃到清水呢？渔夫却说：“不搅浑，鱼能跑到我网里吗？捞不着鱼，我可会饿死啊！”这个故事讲得很朴素，意思是说，水被弄浑浊了，鱼儿就会不知东西南北，然后是趁机下手，往往一鱼得手，以比喻趁混乱以最小的代价谋取某种意外的利益。后来不是败家争名嘛，浑水摸鱼，因为比较契合，被逐渐的应用到兵家，被当作三十六计之一来表述军事谋略。浑水是手段，摸鱼是目的。说两军大战时，要想方设法给对方制造内部混乱，趁其阴乱，利其弱而无主也，再趁机出击，消灭敌人。那我也看到呀、啊，有不少的军事书籍都会引用到唐朝开元年间名将张守珪的战例，说当年附庸的契丹人叛乱威胁边疆，张守珪呢为唐幽州节度使，积极组织防御。契丹族部落首领大辽皇室先祖可突干虽几次重兵南下，皆因唐军民一心而无法攻克。此时，契丹兵强马壮，势力正盛。契丹不想就此罢兵，但久攻不破，士气必定大损。于是乎，自觉聪明的可突干便派使者到幽州，表示说愿意重新归顺大唐。张守珪一眼看穿，你这是来刺探军情，假意归降啊，其中必定有诈。就将计就计，好酒好肉的招待来使。张守圭呢，第二天就派亲信王悔说要代表朝廷去契丹军中慰劳、商谈归顺事宜。王悔当时收到叮嘱，一定要在军中仔细观察，看看有无破口。契丹营中，这个王悔也是受到了热情的招待，但他不敢大意，应付当中细致的观察契丹众将，发现其实他们对于朝廷的态度上是心口不一的。又在言谈之中得知，军中大将李过哲因与可突干就军中的领导权和对唐朝态度上，其实矛盾很深，貌合神离。招待过后，王悔啊便假意拜访李过哲，当面故意将可突干的才干是狠狠夸奖了一番。李过哲听罢愤愤不平，对王悔爆料说。可都干反唐，穷兵黩武，将原本安定的契丹拉入战争，导致百姓流离失所，都非常怨恨他。他还坦诚地说：“可都干已向唐朝此地突厥借兵求和，只是托辞，不久就要攻打幽州。”王毁于是趁机是晓之以理，劝说李过折：“我大唐声威震天，突厥也是手下败将，你不能助纣为虐，以卵击石啊！”不如马上脱离可都干，然后归顺大唐，朝廷一定会重用你的。李过哲当即拍板同意，任务达成，王毁辞别契丹之主，马上返回了幽州。那么，等到过了一天的晚上，李过哲就率领本部人马突袭了毫无防备的中军大帐，双方人马展开激战，冲啊杀啊，一番血战，李过哲直接就砍了可都干的首级。那么就在内部火拼、实力大损、极度混乱之时，唐朝这边张守珪啊，就率军突然杀入了契丹军营，并与李过哲的部队里应外合，大破契丹军。从此，契丹叛乱被平息。那么动荡之际，数立冲撞，弱者一为无主，是散避而不察，握随而取之。此战力也是兵法六韬的生动体现。又由于浑水摸鱼，这个“浑”和“混”发音很像啊，传着传着呢，又演化出了“浑水摸鱼”的说法，是于混战之际，则此而取之也。那么，除了刚才讲到的军事啊，社会生活的各个方面也应用到了这样的宝典，只趁乱捞取利益。逐渐就衍生出了指人偷懒，趁着没人细查，环境较为宽松啊，想方设法的不好好工作和学习，或者是出工不出力的行为。呃，外加咱们现代人都懒嘛，图省事又将表手段的浑水或混水直接省略，就只剩下了表目的的摸鱼啦。